0: Что за штука такая?
1: Это не просто такая губка, которой мы моем посуду. Ой, дед, пожалуйста, это мою на
0: Добиться этого практически, наверное, невозможно.
1: Мы э, сильно не пробовали.
0: Тема достаточно интересная.
1: Ну, тут уже понятно.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы сегодня снова с вами находимся в желтой студии. Тема нашего сегодняшнего разговора будет вакуум-системы или же вакуум-терапия. Эндоскопическая, соответственно. И в гостях у нас Александра Николаевна Сидорова. Это медицинкология имени Николая Николаевича Петрова. Город Санкт-Петербург. Александра Николаевна, расскажите, пожалуйста, что за штука такая? Что это или я как правильно, правильно, Вакуум-система или вакуум-терапия? Да,
1: эндоскопическая вакуум-терапия, которая подразумевает под собой установку эндоскопической вакуум-системы. Это механизм, который... Ну, в последнее время разработан для а, помощи пациентам с несостоятельностью анастомозов. А, неважно, это верхние отделы желудочно-кишечного тракта или это нижние отделы желудочного кишечного тракта. А, вакуум терапия показала достаточно высокую эффективность она изначально пришла с поверхностных отделов это различные терапии ран ожогов это гнойная хирургия вот примерно там корни этой вообще методики то есть вакуум терапии лежат
0: можете вкратце рассказать что она себе представляет
1: вакуум система под собой подразумевает, представляет собой такую губку. Это не просто такая губка, которой мы моем посуду. Она очень похоже выглядит, но она специальная. Там каждая опора друг с дружкой связана. То есть это открыто-пористая губка, чаще всего полиуретановая. И она подсоединена к какому-то катетеру, к какой-то трубочке, которая, в свою очередь, подсудина к вакуум-аспиратору. То есть это может быть разные там, модели. Бывают просто статичное давление, они создают отрицательное давление, которое вот, подсосывает, создает такое отрицательное давление в какой-то полости, куда мы это устанавливаем, или в каком-то органе, в просвете. Для того, чтобы вот эта вот полость быстрее очищалась, быстрее забрать оттуда всякие ксудат, гной, фибрин и все прочее, все прочие прелести, сопутствующие несостоятельности меностомозов. Это могут быть системы с переменным давлением то есть, когда давление то выше, то ниже. То есть, чуть более эффективно работает такая система.
0: Здесь сейчас будет много очень вопросиков Коснулись очень интересной темы
1: Как правило Вся эта история Вообще что происходит Когда случается несостоятельность Происходит несостоятельность шва То есть какой-то целостный анастомоз Целостная стенка Она становится прерывистой Формируется какое-то отверстие И Там за пределами этого отверстия формируется какая-то полость. То есть о вакуумной терапии мы говорим тогда, когда есть полость вот этой вот несостоятельности. То есть если у нас несостоятельность произошла, и там свободная брюшная полость, к сожалению, система не работает. То есть это уже какой-то формы разлитого перитонита, и это уже требует хирургического вмешательства повторного. У вакуум-системы мы говорим, когда есть какое-то ограниченное скопление за пределами вот этой зоны несостоятельности. Именно ограниченное, да. да. Оно может быть большое, но все равно должно быть чем-то ограниченное. Это может быть жировая клетчатка там рядом с прямой кишкой. Это может быть сальник, да, который уже подпаялся и уже сформировал вот эту большую полость. То есть что-то куда мы можем эту систему, собственно говоря, что, за- за- засунуть. Пищево-натрахеальные не будут работать, потому что нет полости. Это свищ-сообщение, то есть между стенкой и стенкой. То есть там просто некуда поместить эту систему. Чаще всего эта система помещается именно, именно в полость. Так она ну, лучше себя проявляет, лучше показывает. Бывают какие-то ситуации, например, там, при синдроме Бурхаве, когда происходит разрыв пищевода вследствие там, регургитации да, работы, Бывает, эту систему нужно будет ставить именно в просвет пищевода То есть не в полость, которой нету, а именно в просвет пищевода И таким образом вот этот разрыв, он быстрее просто зарастет Быстрее покроется грундиционной здоровой тканью. Вот
0: хотел как раз спросить, да, механизм, вот как эта вся система работает?
1: Эта система работает двумя, на самом деле, методами. Во-первых, вакуум, он убирает излишнюю жидкость, то есть там нет такого мокнущего вот этого дефекта, убирает гной. Губка сама по себе является такой травмирующей средой, то есть она соскабливает со стенок фибрин обнажая вот эту э, здоровую ткань, и за счет постоянной травматизации, постоянного подсасывающего вот этого эффекта, почему более эффективны с переменным давлением э, вакуум-аспираторы, потому что она то прилипает, то отлипает, то прилипает, то отлипает, больше травмирующего такого э, эффекта, и, соответственно, быстрее начинается рост грануляционной ткани, э, быстрее формируются такие неровности на стенках полости, на которых более активно на большей площади начинает расти грануляционная ткань. Соответственно, вот эти два механизма. Со временем, когда полость уже очищается, мы начинаем чуть-чуть уменьшать объем вот этой губки, и полость начинает просто закрываться, то есть она слипается, и за уменьшением губки уменьшается и полость. Соответственно, первоначально губка выполняет всю ее для того, чтобы больше был контакт со стенками. А потом, со временем, когда уже полость чистая, когда уже нет такого там гноя, уже пошла, пошел рост грануляционной ткани, потихонечку уменьшаем объем губки, схлопывается полость. И...
0: Любая губка может использоваться?
1: нет. Бывает.
0: Ну, они где-то Открыто пористо. Открыто
1: пористо. Это специальная губка, специально хирургическая, практически все хирургические отделения они тоже делают вакуумную терапию просто наружно, на вентрации, на ну, какие-то. Специально медицинское
0: изделия, которые отдельно заказываются. Да. Это да? Не, есть...
1: не губка для мытья посуды. Это другая. То есть такая не прокатит.
0: А если использовать, ну, вот хорошо, губка есть. Катетер может любой подойти, да?
1: Обычно мы используем, обычную у нас гастральный зонт, он достаточно жесткий, он не схлопывается, то есть здесь не подойдет, скорее всего, система от капельницы, потому что на вакууме, вероятнее всего, я не пробовала, но мне кажется, она слипнется. Нужна более жесткая пластиковая м, трубка, может быть там уротральный какой-нибудь катетер, может быть у нас гастральный зонд, То есть э, любая история, которая может подсоединиться к аспиратору. Аспиратор,
0: аспиратор специализированный.
1: Это, да? это вот не такой простой эндоскопический аспиратор, там слишком высокое давление. Э, это, как правило, маленькие компактные такие истории. таракальные хирурги очень любят их использовать. Э, э, там при пневмотораксах они часто их используют. Там создается контролируемое давление, то есть около там, 150 примерно. И мы очень часто есть прям компактные, то есть пациент может с этой вот маленькой коробочкой ходить. Перемещаться по отделению, не обязательно постоянно отсоединяться э, от нее. Потому что чем больше пациент проходит на вакууме, тем быстрее и эффективнее пойдет терапия. Что если он постоянно будет в туалет бегать и отсоединять эту систему, конечно, ну, чуть менее эффективно.
0: Про показания мы уже частично коснулись. Это вот синдром Бруховой, да, это несостоятельность анастомозов, но ограниченная полостью. Но для этого, вот как понять, что он отграниченный или нет? Это рентген, хирургия или.
1: Как то обычно происходит? Вот Живет в себе послеоперационный пациент, и тут что-то его забеспокоило. Там, что-то, допустим, начало выделяться из прямой кишки какой то гнойное содержимое или что-то необычное, на его там, взгляд. Да. Да. Залихорадил. Какие-то изменения в анализах кровевоспалительной появились, там, будь то ЦРБ или кцитост. Ну, то есть следующий врач заподозрил какую-то проблему, что-то ему не нравится. Как у нас обычно? В нашем учреждении, обычно их отправляют на КТ-проктографию. То есть это исследование лучевое с введением контраста в прямую кишку. Мы смотрим, нет ли затека. Но даже если затека как такового нет, стоит провести эндоскопическое исследование, потому что бывают микро несостоятельности, Когда контраст еще не потек, но уже анастомоз компрометирован. Как правило, если уже микронесостоятельность есть, уже ну, через какое-то время она будет макронесостоятельностью. То есть если есть вся клиника у пациента, если есть признаки микронесостоятельности, а уж если на КТ есть затек с полостью, ну тут уже понятно. Если и нет перитениальных симптомов, например, да. Uh-huh. То есть видно, что процесс какой-то ограниченный. Гнойный, но ограниченный процесс. Чаще всего мы заходим эндоскопом, либо мы видим уже дефект в зоне анастомоза, и можем туда зайти эндоскопом, посмотреть, оценить стенки, убрать излишнюю содержимое. Если это микронесостоятельность, у себя мы уже с хирургами, в принципе, пришли к... Одному мнению, что мы микронесостоятельность превращаем уже ну, в, макро, в, в нормальную макронесостоятельность, чтобы была возможность зайти туда эндоскопом. Значит, это
0: уже превентивно. Прям
1: берем эндоскопический ножичек и по линии анастомоза просто надсекаем, так чтобы он был около. Там, сантиметр, чтобы можно было туда засунуть вот эту вот вакуум-систему, потому что через миллиметровую отверстие, естественно, ни эндоскоп не пройдет, ни губка не пройдет. А мы должны посмотреть всю полость, мы должны оценить ее конфигурацию, потому что иногда, если полость не всегда идеальный шар, это Ну, большая редкость. Чаще всего вот здесь сальник лежит, вот здесь затек, вот тут затек, вот здесь какое-то маленькое э, ответвление. И э, по-хорошему все эти ответвления должны быть э, заняты губкой по сути, да, задренированы, заняты губкой. А, соответственно, мы должны оценить визуально конфигурацию этой полости так, чтобы, может быть, одну губку поставить, может, две нужно, может, даже три, если она, ну, действительно большая. Чем больше площадь контакта, тем быстрее пойдет очищение этой полости, тем быстрее просто, ну, пациент справится с этой проблемой. А, поэтому, да, раньше хирурги нас очень, они так прям «Ой, дед, пожалуйста, это мой анастомоз, я же его своими Думаю, руками шила». «Ой, ну, обойдется, за руками шил. закроется, да». Ре- ну, редко, не обходится. К сожалению, не обходится. Если уже анастомоз компрометирован... Пытались клипировать. Пытались клипировать. Продолжу ту же фразу. Если уже анастомоз компрометирован, к сожалению, уже клипирование, особенно в толстой кишке, не дает никаких результатов, независимо от того, какую классную клипсу мы не используем. Это может быть клипс открыть-закрыть, это может быть просто банальный клипс, это может быть овеска. К сожалению, не работает. Рано или поздно анастомоз уже... Развалится, потому что э, хуже организуется полость рядом с анастомозом. И,
0: она не дренируется, э, да.
1: К сожалению, она не дренируется, поэтому последствия будут просто несколько хуже. Неско- не несколько сразу? позже мы начнем ту же самую терапию. Мы пробовали, у нас была целая такая история, когда мы э, ходили прям интраоперационно, смотрели анастомоз на первые сутки, на третьи. И на мы, по-моему, ну, в общем, у нас был какой-то такой протокол. И мы находили эти несостоятельности прямо вот на ранних-ранних этапах. Вот совсем-совсем, еще маленькая-маленькая дырочка, еще даже пациента ничего не беспокоит. Абсолютно всех, кого мы клипировали в толстой кишке, все все равно э, на приходили в негодность, были несостоятельны. Mm-hmm. Э, хотя клипирование прям вот герметично было. Не здесь рванет, так в другом месте.
0: Как правильно губку подобрать? Визуально. Ну, один из, ну, визуально приблизительно по размерам, да, да, я так понимаю?
1: Визуально именно для этого нужно рассечь того чтобы эндоскопом туда зайти, посмотреть форму, посмотреть размеры, подобрать губку. То есть, так, например, прикинуть, два сантиметра где-то. Ну, по эндоскопу замеряем и уже Второй
0: вопрос — доставка этой губки туда. То есть мы Ой, <с Тут <с кто, мы кто на что гораздо. Есть какие-то свои наработки технические, приемы?
1: Есть. Классная официальная история у Би Брауна. Есть эндоспонж. Очень удобная история. Открывается как стенд, по сути. То есть Тоненькая трубочка заходит в полость, оп, и там уже большой тампон ну, стоит.
0: Проталкиваем, да? да вот классно, это как?
1: классно, как стенд почти. Но не зарегистрировано. И думаю, что если зарегистрируют, будет дико дорого. Поэтому мы ждем от наших желтых друзей. Может быть, они что-нибудь такое же нам изобразят. Пока, пока не изобразили, мы делаем handmade, Собственно говоря, сами шьем эти губки хирурги нам приносят собственно говоря, большой рулон. Мы вырезаем зависит от диаметра, зависит от диаметра входа в эту полость, от самой полости, от протяженности. В прямой кишке это, конечно, все проще. Там можно пальцем, в принципе, себе помочь затолкать. Как правило, это низкие анастомозы. То есть, чем сложнее, чем разрушительнее хирургия, тем больше шансов, что анастомоз будет не стоять. Ну, это логично, в принципе. И, соответственно, это, как правило, низкие анастомозы. То есть, самые сложные операции, это низкие передние резекции. И они они, вот, как правило, более часто заканчиваются такими э, историями. Э, но это и хорошо, потому что параректальная клетчатка, она выполняет роль вот этой полости. Ну, или если там uh-huh. клетчатки уже нет, все равно э, малый таз, меньший объем, он быстрее залипает сальником. Соответственно, там проще пациенту помочь без какой-то дополнительной большой хирургии. Э, с пищеводом здесь сложнее. Там чаще всего, если не несостоятельно случилось, это уже... Проблема ну, хирурга, больше, к да. сожалению. И, соответственно, низкие анастомозы. Можно совершенно спокойно, мануально поставить эту губку. Пальпаторно ты чувствуешь, куда нужно. И достаточно быстро происходит этот процесс. Если анастомоз какой-то в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, пищеводные анастомозы бывают разваливаются тоже с формированием полости. Вот здесь вот кто во что горазд. Очень тяжело простить устье пищевода здесь пальцем по шинирующей трубке, по проводнику захватом, зажимом чем только вообще не пробуем. Чаще всего ставится эндотюб, вот это вот шинирующая трубка, она просто заводится в устье пищевода, чтобы убрать вот этот верхний сфинктер. По ней заводится вот эта губка, а дальше уже по проводнику направляющий щипцами или захватом уже Понятно,
0: э... то есть, как, как, как можно туда его вместить да? Да. второй вопрос тогда еще один как часто эту систему надо менять
1: мы пришли к мнению что примерно раз в три дня а, объясню, почему достаточно частая смена происходит. Потому что а, губка очень быстро озняется, на ней поселяется микрофлора, которая там непосредственно достаточно, есть. Да? А, даже, в принципе, двух дней для микрофлоры уже достаточно. Ну, как только она там появилась, эта губка, это уже инородное mm-hmm. тело, она уже начала обсеменяться. Но а, за три дня она теряет свою такую ригидность некоторую. Она становится уже очень мягкой, она перестает плотно контактировать со стенками. Она такая уже становится такой. Э, бесформенным шариком Локло, или
0: там легкой или ну, там, да. да
1: и она уже не выполняет просто свою функцию все поры уже залипли фибрином и она уже меньше аспирирует ее соответственно нужно просто обновить
0: плотно это надо ставить то есть это вот прям должен быть шар-шар что вот чем плотнее он будет и больше там будет в полосе тем лучше или же можно ограничиться каким-то другим объемом
1: ну э, на первых этапах чем плотнее тем лучше
0: если часть губки торчит в просвет органа, это плохо или она должна быть полностью? Это погружена не очень хорошо,
1: э, да, потому что она начинает подсасывать воздух а, уже из просвета там, кишки или пищевода. Угу. Поэтому чем плотнее она стоит в полости непосредственно, тем ну, э, больший вакуум-эффект будет именно в полости работать, а не э, в просвете органа.
0: Нужно ли делать вот на конце катетера который... и губка подшивается? Да, губка я подшивается я понимаю, да, обычным катетер, шовным материалом.
1: Лучше с двух сторон, для того, чтобы когда мы ее извлекаем через узкое отверстие, она да? просто ну, не оторвалась. Потому что бывает, что отрывается, приходится потом щипцами Доставать, ее да? вытаскивать.
0: А, хорошо. Второй такой вот вопрос. Ну, технически, да, она же стоит, ну, если верхняя верхнее отдел, то через нос, я так понимаю, да? да. То есть, эта система постоянно, если в прямой кишке, то это через Зад, да? Да. Пациенты двигаются в этот момент. Вообще
1: совершенно спокойно Абсолютно. двигаются. Даже Абсолютно
0: спокойно. С прямой кишки. Но Даже с прямой Мы понимаем, кишкой. что мы можем подфиксировать его. Ну,
1: верхнее отдело не очень удобно, потому что приходится еще и зон для питания ставить, потому что ну, да, долго на паранетральном питании, ну, наши хирурги не очень любят их вести. Но я думаю, что любые хирурги не очень любят вести их долго на паранетральном, поэтому назаин там назоинтестинальный, какой-нибудь назову гастральный, в зависимости от ситуации, зон стоит поставить. В прямой кишке, чем меньше вот этот агрегат, вакуумный аспиратор, тем более мобильный пациент. Не везде есть маленькие компактные коробочки вот эти. Иногда это достаточно большая такая история, пациент ну, привязан к нему, он может ходить, но он ходит вокруг. Ну, угу. понятно, это мини А
0: по, это самое, по поводу, скажем так, обработки полостей, чем-то обрабатывается перед тем, как губка устанавливается? или Нет, нет?
1: обычно просто отмывается обычной помпой, забирается какие-то там крупные фрагменты. Ну,
0: я так понимаю, да? Вы да? забираетесь да, в эту полость, да, отмываетесь да. там... Максимально... Никакой, а,
1: никакими специальными антисептиками мы... Не обрабатываем, не просто обрабатываем.
0: устанавливается эта губка. Губка сама нигде тоже ни в чем не пропитывается.
1: Нет. Нет, она mm-hmm. ну, сухая, она обрабатывается силиконом просто для большей скользкости, чтобы через естественные отверстия ну, она достаточно тяжело проходит, она же mm-hmm. такая ребристая. Поэтому мы обрабатываем. Чаще всего под наркозом ставим пациентам, чтобы более комфортно было. И все. Как, раз в
0: как дня. долго она вот может находиться, губка? Ну, как, как долго, вот, допустим, вот дефект, Когда заканчивает терапию, допустим, наверное, да? да вот, то то есть есть когда, когда заканчивает терапию,
1: э-м, тут. Мы перед каждой сменой губки проводим визуальный контроль. То есть мы губку вытащили, проводим визуальный контроль. Заходим, смотрим, если полость уже очистилась, если она небольшая, если она очень хорошо дренируется, все пора заканчивать, можно пациента отпускать. Если есть какие-то усты...
0: Небольшая, ходов... ну вот смотрите, изначально было, наверное, 2 сантиметра. Ну, просто так, так, чтобы себе его даже... Просто вложить. главное,
1: чтобы она хорошо дренировалась. То есть если у нее устье широкое, и там, ну, сантиметр, даже 2, вполне допустимо... На и самом полость примере. уже
0: ограничена грануляциями да. и она чистая и грануляция от фибрина, такие плотненькие
1: да? уже то есть нету ощущения что вот вечерок да? дунет да и она вся разойдется обратно нет именно должны быть уже такие убедительные хорошие грануляции без кибера да. то есть, она
0: то будет то есть самостоятельно не обязательно заживать.
1: добиваться полного нивелирования вот этого дефекта мы не добьемся этого, потому что просто губку будет некуда уже ставить. Чем меньше полости, меньше уже возможности, что губка там задержится, Она просто будет оттуда просто техническая Вакуум эволюции.
0: постоянно на всем протяжении нужен, или же вакуум нужен на каких-то первых этапах, а потом мы видим уже какая-то, ну такая плюс-минус убедительная, скажем так, ну грануляционная стенка там формируется.
1: Пока мы проводим вакуум терапию, пока губка стоит, она должна быть подсоединена к вакууму. Пациент может ее временно отключать, до туалета добежать, еще что-то, там, э, на улицу ходить, mm-hmm. но в целом э, он должен быть постоянно подключен к вакуум-системе. Э, как только полость загранулировала, гу- от губки мы отказываемся, ну и вакуум ему, уже конечно, Бурхавы.
0: Вот вы сказали, что ну, иногда губку можно ставить в просвете органа, то есть не погружая в полость вот, э, при бурхавы. А-
1: Да и при любых травмах стенки желудочно-кишечного тракта, если у нас есть э, какие-нибудь травмы...
0: Получается, она грануляция будет создавать? Не будет ли создаваться грануляция в полом органе вокруг этой губки?
1: Немного могут, но интактная слизистая она не позволит избыточной грануляции формироваться. То есть все-таки плоский эпителий, он такой достаточно устойчивый к травматизации. И губка там ну, она не наждачка, она ну, достаточно. То есть, по легкая. сути,
0: она будет, ее механизм работы, да, это она... прислонение вот это, к этому отверстию, получается. Да,
1: она, во-первых, его будет забирать излишний эксудат и не давать ему распространяться в средостениям. Она будет помогать его быстрее затягивать. И ну, просто пациент не дождется своего там, медиастенита, и все будет хорошо у него. И то же самое при там, травмах кишечной стенки, например, при операциях там, гинекологических, тоже разные бывают операции, по-разному протекают, тоже можно поставить в принципе в просвет. Но с кишкой это тяжелее, потому что там нужно стому тогда выводить, потому что иначе кишечное содержимое просто будет забираться. В пищеводе проще.
0: С питанием особенности есть у этих пациентов? Ну, э, во-первых, начнем так, с э, нижним отделом, да, то есть с кишки, допустим, когда мы ставим пациенту вот э, такую вакуум-систему, понятное дело, что это будет заживаться, наверное, лучше, если будет чистая кишка постоянно. Добиться этого практически, наверное, невозможно, да? То есть это как-то регулируется питанием или еще чем-то.
1: Ну, как правило, пациенты после низкой передней резекции, они все-таки с превентивной илиостомой уже. То есть им интероперационно формируют илиостом.
0: А, это, понятно. Ага.
1: Она уже сразу отключена от э, общего пассажа. Если попытка была
0: сразу одномоментная операция, то есть без введения или астома?
1: А, это тоже не приговор, это не противопоказание к проведению вакуумной терапии. Да, будет грязнее, да, тяжелее. Но а не, есть
0: ну, необходимость в данной ситуации вот, ну, или остома вводить? Не всегда. Там...
1: Не всегда, далеко не всегда. Это все зависит от хирургической ситуации. Если там ну, живот весь как мину разорвали в нем, что хирурги не хотят больше туда лезть ни за что. Ну, и не надо заставлять, в принципе. Да, мы будем мучиться, но ну, это вполне реально. У нас... А ну, есть я не есть диета знаю, наверное,
0: какая-то, диета, либо слабительные препараты, которые Они ничем не готовятся.
1: Да? Чаще всего мы, если допустим, высокая где-то несостоятельность да, в прямой кишке, но высокая, мы можем э, попросить Проклезмить пациента. Но, как правило, мы поняли, что это не спасает нас совершенно. Поэтому мы сами заходим, отмываем. Ну, в общем-то, а это долго. Паринтеральное
0: у них получается. Ну, как парентеральное, я имею в виду. Если низкие зонду одеж- этого, нижние да?
1: отделы нет, совершенно абсолютно неспокойно. Кушают все, Обычная что хотят. Пища, да? Но они просто исключают, опять же, клетчатку, да, чтобы там не было каких-то таких больших грубых частиц. А так совершенно спокойно. Если это верхние отделы, то, конечно, мы должны пищевод исключить ну, зонт, из цепочки. Да? Зонд, либо паральное питание.
0: Еще очень мало <связывающих> <связывающих> вопросов, скажем так, тема достаточно интересна, потому что проблема острая, и, ну, и хирургически решить обычным ушиванием, как правило, не удается. Ну и, соответственно, эндоскопически <связывающих> здесь мы можем вот явно помочь. То есть это тяжелая группа пациентов. Как мы поняли, уже свечевые ходы не работает эта система, правильно? Я так понимаю. Или Но... все-таки есть когда моменты, когда может сработать?
1: К сожалению, вот мне кажется, что нет мы сильно не пробовали, но учитывая то, что про свещи мы про какие говорим, то, там, ну, э- ректовагинальные, ректовагинальные свещи, они э- даже после хирургии возникают снова, уж какая там губка, вряд ли что-то поможет. Э- даже после эндоскопического иссечения, там аргоноплазменной абляции краев, эклейпирования овеска, они все равно разлетаются, формируются снова. это большая проблема, и ну здесь вакуум терапия не сильно это помогает, потому что ну, во-первых, мы ставим в просвет, оно подсасывается сверху, на этот свещ сильно не работает. Ну, и чтобы спался конкретно свищевой ход, он же еще зарасти, должен залипнуть, ну, а понятно, там фиброзная да. ткань. То есть, как бы, если овеска не сработает, почему мы думаем, что вакуум Система просто вакуум должен, должен сработать? Ну, за счет да.
0: грануляции, наверное, А, а теория, грануляция,
1: да? ну, тогда мы должны поставить в просвет этого свеща. А если мы ставим в просвет, то он не слипается. То есть должна губка контактировать со стенками, чтобы появились грануляции. В трахиопище
0: свещи, если в трахею стенд покрыты, да, в страхе губку. Поставить. <с <Catholics> <с> ну, можно губ, конечно, такие. Я
1: шучу. Нет, но ну, э, стенты... То же самое. Мы опять ставим э, в пищевод, и губка контактирует со стенками пищевода. А вот со стенками свища она не контактирует. То а, есть невозможно да. подгадать так, чтобы туда стоял маленький отросочек Но если даже он будет стоять, ну, появится там грануляции. И как только губка оттуда уйдет, оно все равно Дисанты уже... Все
0: равно разобщен, так, да? То есть он будет разобщен, да? Это сложная такая проблема. Это очень
1: большая проблема, и это не показание клаком-терапии.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, огромное спасибо за ваше внимание. У нас была в гостях Александра Николаевна Сидорова.
1: Называйте его просто Институт онкологии да. имени Петров. Мне кажется, это. Город да,
0: Санкт-Петербург. Спасибо вам огромное. До следующих встреч, Александр Николаевна. Спасибо, привет. всем пока. Всем пока.